0: Bienvenidos al segundo episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU contemplan el hambre cero, así como la vida submarina, los cuales son impactadas directamente por el sector sardinero de nuestro país, pero también otros objetivos como la producción y consumo responsables, así como alianzas sólidas con instituciones para alcanzar los objetivos. En este espacio tendremos la oportunidad de platicar sobre la producción en el sector sardinero, los estados eh, donde ocurre y los tipos de productos que se generan. Además, hablaremos de cómo es que los esfuerzos de sustentabilidad en esta industria, así como las certificaciones, impactan positivamente en la economía de las familias en los ecosistemas, así como las alianzas institucionales para el crecimiento de este sector en México. Y bueno, para nuestro segundo episodio tengo el placer de platicar con Antonio de la Yata, director general de Grupo Ymex y presidente del Comité Nacional de Pelágicos Menores, así como con Gerardo Barneche, empresario sardinero y expresidente de la Canaín Pesca. Y bueno, pues bienvenidos, es un placer estar aquí hoy con ustedes para este segundo episodio de InfoSardina. Eh, Antonio, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste a involucrarte en este sector y qué cargos ocupas actualmente?
1: Ok, actualmente soy director general de Grupo Ymex. Eh, nosotros nos dedicamos a las sardinas enlatadas, a la harina y al aceite de pescado, con dos eh, ubicaciones una en Baja California Sur y una en Sonora. Y yo empecé en este sector prácticamente como todos mis colegas. Eh, somos un sector de empresas familiares, somos un sector en el que todos desde chicos, en mi caso desde los 10 años, yo como, respiro, huelo y siento las sardinas. Y eh, hemos, hemos seguido así, somos, somos familias. Aquí todas las empresas somos mexicanas, y pues no, no hay grandes corporaciones, somos empresas familiares mexicanas y empecé desde muy chico en el sector y poco a poco me fui enamorando de él hasta que me, me fui involucrando, mi, mi primer trabajo fue en la, en la planta latadora
0: okay.
1: en donde empecé como supervisor de producción y ahí fui, fui aprendiendo hasta afortunadamente llegar a, a poder dirigir nuestro grupo.
0: ¡Wow! Desde muy pequeñito empezaste uno de los en 10, este mundo, 11 años bueno, era un yeah. eras primero un niño. Iba, iba, <risa> iba
1: a jugar a las plantas
0: y de tu trayectoria, ¿qué es algo de lo que más te ha impactado? que, que, que recuerdas? En ¿que mi... siempre te, te, te ayuda incluso a como impulsarte en, en tu profesión, en tu carrera?
1: ok, La, lo más impactante de este sector es que es un sector y una... muy dinámico prácticamente todos los días son diferentes la sardina es una pesquería multiespecies. Algunas especies sirven para hacer harina de pescado, otras sardinas sirven para hacer enlatados. Y dependiendo de lo que llegas, cómo se tiene que acomodar eh, el día de trabajo. Y tenemos eh, alta mano de obra. Hay mucho contacto con las personas. Tenemos personas de comunidades, eh, de pueblos originarios, eh, yaquis, mayos, eh, muchas mujeres, es, es una actividad que si algo no tiene es aburrimiento, es muy, muy, muy dinámica.
0: Muy, muy interesante. Muy bien, muy bien, Antonio. Hablando de la producción, y esta pregunta es para Gerardo, ¿cuáles son los productos que genera el sector sardinero en México?
2: Muy bien, Marisol. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Estamos muy contentos de poder comunicar la importancia de nuestra industria en nuestro país. Eh, nuestra industria produce, vamos a empezar por productos eh, que se van de una manera directa al consumo humano, como es el enlate de sardinas, en varias presentaciones hay este, cinco enlatadoras en nuestro país, hay tres enlatadoras en el estado de Sonora que se dedican pues, a manejar productos con variados, ¿no? La famosa lata ovalada, que es la que viene en salsa de tomate y en otros, y ya hay productos de sardina mucho más este, interesantes que vienen ahora con aceite de olivo y que vienen con otros ingredientes que, que han hecho que el, la cartera de productos en los anaqueles de los supermercados vayan ocupando más espacio. También tenemos lo que es la sardina fresca, que desgraciadamente en nuestro país se consume poco, pero es uno de los objetivos que queremos lograr. Este, se congela la sardina también, eh, también la sardina está destinada a ser harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. La harina de pescado es un ingrediente muy importante para el alimento balanceado que se le da a, sobre todo en el tema de la acuacultura y maricultura a nivel mundial. La harina de pescado la llamamos nosotros que es el alimento del alimento, porque mucha gente cree que el, que es, no se va de manera directa al consumo humano pero pues está muy cercana a irse de manera directa porque se va y, y sustenta el crecimiento de la acuacultura a nivel mundial que ha crecido muchísimo eh, y la maricultura también entonces todo lo que se produce tierra adentro, camarón, tilapia, salmón, eh, en el alimento que le dan peletizado tiene que llevar harina de pescado para que sea atractivo para el camarón y para el salmón el, el olor y el sabor el aceite de pescado también se dedica, digo se destina una parte de esto a igual a, a producir alimento balanceado pero aquí también hay una variedad importante se va mucho también al consumo humano directo, sabemos que el omega 3 es un ingrediente que ha que la gente cada vez estamos más consciente de, pues, de que es un producto muy muy bueno para la salud sí, entonces se está yendo aceite de pescado para consumo humano directamente para píldoras de omega 3 y, y eso eh, también un poco de aceite de pescado se va a otras industrias ¿no? sí. tenemos el soluble de pescado que es otro producto que, que, que sale de la línea que este se dedica mucho a fertilizantes orgánicos a la a la producción eh, intensiva de productos agrícolas, orgánicos. Este, el soluble pescado es un mejorador de suelo muy bueno, entonces se destina, se destina mucho para allá. Estos son los productos que, que ofrece la, la industria sardinera mexicana. Eh, en, el lado, en el tema de, de, de las latas, como decía, eh, cada vez entrando un poco más al, al mercado, ¿verdad?
0: Sí, claro, cuál. No imaginaba yo la cantidad, la variedad de productos que existen eh, con base en esta industria. Es correcto. Qué sí. interesante. Y el aspecto del omega 3, que como bien comentas, es básico y cada vez se tiene más conciencia de la importancia de que todos deberíamos consumir el omega 3 y la sardina, bueno, es fuente sí, primordial. Es correcto. Muy bien. Muy bien. Gracias, Gerardo. Y Antonio... ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca del de proceso de producción? Es decir, ¿cómo ocurre el enlatado y cómo se produce la harina? ¿Cómo se hacen esos procesos? Ok,
1: en ambos productos lo, una, inician con la pesca de, de las sardinas. Y desde ahí tenemos un cuidado eh, muy fino en las temperaturas, en la calidad del pescado, en, en las bodegas del barco, en el transporte. Porque la, la sardina se, se procesa fresca. Okay. Es un producto que típicamente no se congela. Fresco va del barco a la planta, pero bien refrigerado. Okay. Eh, después de ahí, ya que llega a la planta, se le quita la cabeza, la cola, las, las vísceras. Y esto se hace una a una. Estamos hablando de miles de sardinas en un día, o millones, en un mes, en una semana, que se toman cada una con eh, las manos de los colaboradores, las colaboradoras que trabajan con nosotros, se limpian, se, se revisan y se ponen en la lata también, una, una a una. Después de ahí hay un eh, precocinado, que hace que la sardina tire parte de sus, de sus jugos, okay. después de ahí se le pone el eh, líquido de cobertura, que puede ser algún aceite, pero lo más típico, el producto que más se vende y en el que se destina más volumen, es la sardina ovalada en salsa de tomate. Se le pone la salsa de tomate, después se le pone la tapa y se pone en un proceso en el que se le matan todos los eh, patógenos o microbios o cosas que pudiera traer. Eh, estamos hablando que se procesa en un ambiente limpio, que todo se cuida muy bien, pero todos los enlatados llevan este, este proceso. Eh, después de ella se le pone su etiqueta, se... Se pues, meten sus cajas y va, y va al mercado listo para, para consumir. Y algo que quisiera puntualizar, algo que es muy relevante, es que te hablé de sardinas, Ajá. de salsa de tomate o aceite de olivo, por decir algo, sí. y no te hablé de muchas otras cosas más. La sardina es el pescadito que se le quita su cabeza, su cola y la carnita, y no lleva otras cosas. Es un alimento que... Está muy cerca de lo natural, Exactamente. porque ni se le inyecta nada, ni se le pone nada, ni se revuelve con nada. Es prácticamente como consumir eh, el pescado directamente de, del mar. Y eh, eso en cuanto a frescura, calidad y pues tenemos un alimento
0: Nutritivo. que tiene
1: muchísimos nutrientes, proteína, proteína. Eh, sin ponerme a competir con nadie, pero vamos a, a decir que estamos muy cercanos de huevo, carne, pollo, en nivel de, de proteína. Eh, la sardina adicionalmente tiene, en lugar de grasas malas, como pueden tener algún otro tipo de, de proteínas carne. animales, tiene grasas buenas, eh, mencionabas hace ratito el, el omega 3, lo mencionaba Gerardo. Mm
2: -hmm.
1: Tiene calcio, tiene hierro, tiene vitamina D, que... Eh, la vitamina D es algo bien importante para que el calcio se fije. Tú puedes comer mucho calcio, pero si no hay vitamina D, el calcio pues, pasa. Eh, entonces, y Además de esto, es un, es un alimento que está a precios muy accesibles y disponible eh, prácticamente por todo el país.
0: Es una maravillosa fuente de alimentación porque a pesar de ese proceso de calentamiento del que nos contamos, bueno, si el que nos contabas de la lata, no pierde esas propiedades realmente, se conservan.
1: Sí, claro, es, es maravilloso. Es como tomar un filete de un buen pescado, que la sardina es un buen pescado, ponerlo a la sartén, ahí lo calientas, cuando pone uno proteínas, carne, pollo, pescado, sí. pues sueltan agua, lo que buscamos es que esa agua se tire. Y después de ella a la lata y al mercado.
0: A mí la verdad me fascina la salina. Ah, muy bien. Sí, bien. mi mamá me la daba desde pequeñita y yo la sí, amo. <risa> Entonces, qué maravilla. Muy bien, muy bien. Excelente. Y, y en cuanto a la harina, ¿cuál es el proceso?
1: La harina de pescado, que como dice el nombre harina, lo podemos relacionar a, a como a una harina de trigo, Ajá. que es, 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 un, es un polvo, que el producto final termina siendo un polvo. ¿Y cómo llegamos a este, a este polvo que tiene concentraciones muy altas de proteína? Tiene 60, 65, 68, 67, 72% de proteína. Eh, el, el polvo que termina es... Iniciamos en la pesca, también con una pesca muy bien cuidada, una pesca muy fresca. Se cocina, se le mete calor, también tira los jugos y, y eh, lo que se busca en todo el proceso es irla deshidratando. Se le quita, se le quita el agua, se, se, se prensa... Lo, no es, no es exactamente así, pero hablemos de tú la toma, si con equipos se aplasta, se prensa, uh -huh. se le saca los jugos y después con calor se va secando, se, se muele y pasa por unos eh, tamices para que no, no vaya a llevar ahí un material extraño y se pone en, en sacos. Okay. Estos sacos eh, son los que nosotros ya vendemos, eh, principalmente a las industrias que hacen alimento para acuacultura Ajá. o algún otro tipo de, de animales y nuestro producto mucho de él se queda en México y ayuda para la competitividad de las principales industrias que tenemos de acuacultura en México es el camarón y la tilapia aquí tenemos un producto que por logística eh, es más barato que traerlo de otros lugares y aportamos a, a tener más competitividad nacional
0: el alimento del alimento, del alimento. Qué maravilla. Y bueno, para Gerardo Antonio, quien me quiera responder, platicando sobre la producción, ¿cuáles son los estados de la República en los que impacta de mayor manera esta industria? Eh, es decir, ¿cómo se generan los productos sardineros en estos estados? ¿Cómo impacta? ¿Me
2: la, la industria sardinera está localizado en cuatro estados de la República. En el estado de Sonora en el estado de Sinaloa y las dos Baja Californias eh, esta industria inició hace más de cerca de 60 años en el puerto de Guaymas y en el puerto de Ensenada, fueron vamos a decir los pioneros esas dos, esos dos puntos de ubicación y, 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 y está repartida la industria sardinera en estos cuatro estados en donde también en el estado de Baja California hay plantas igual de harina de pescado, hay este, plantas de, de enlate, de, de sardina, eh, en el estado de Baja California, allá en Ensenada también hay mucho congelado de sardina, que viene a, a darle un, un toque muy especial, a lo que es la producción de, de atún en, en los famosos ranchos atuneros uh -huh. eh, que se le da de alimento sardina fresca también, entonces en estos cuatro estados es donde está ubicada la nuestra industria generando una cantidad de empleos muy importante desde hace muchos años y generando este pues muchas cosas buenas para las comunidades en donde estamos ubicados, porque hay comunidades en donde la mayor parte del, de la fuente de empleo se genera gracias a, a las embarcaciones y a las plantas que trabajan ahí. ¿verdad?
0: Bueno, ya platicamos de la producción en el sector sardinero pero ¿cuáles son los esfuerzos que se realizan para que esto sea realmente sustentable?
2: Mira Marisol, eh, 60 años tiene la industria en nuestro país y hubo años muy complicados, ha habido años muy complicados, eh, yo como Toño vengo desde que tengo 8 o 9 años, mi papá cuando instaló la planta y me acuerdo de los años difíciles, y a partir del 2006 se llegó a la conclusión que teníamos que meterle mucho a la investigación para saber realmente qué es lo que estaba pasando es muy conocido que las corrientes del niño que es un fenómeno de calentamiento del agua en el Pacífico afecta mucho a lo que son los pelágicos menores que es la sardina sobre todo la, la disponibilidad no es que no haya simplemente que las condiciones hacen que se comporte de una manera diferente uh -huh. y eso hace que no esté disponible la pesca en el 2006 empezamos un proceso de certificación porque realmente teníamos un interés los industriales eh, empezando ahí en el estado de Sonora de qué es lo que estaba pasando queríamos saber más de por qué pa pa pasaba estos fenómenos que de repente teníamos temporadas eh, más flojas que otras y encontramos a un certificador eh, Internacional, que es el Marine Stewardship Council, que está ubicado en Londres, se dedican a certificar pesquerías en el tema de sustentabilidad. Nosotros queríamos estar muy, muy eh, enterados, o, o, o el objetivo nuestro era tener una pesquería sustentable, porque los más interesados en pertenecer en esta industria por muchos años somos nosotros. Fue un proceso que duró cinco años, en donde de la mano con científicos mexicanos que son excelentes y reconocidos a nivel mundial, los científicos que tenemos en el INAPESCA, que hay que reconocer el trabajo que hacen, eh, empezamos un proceso de información, generar información, eh, procesar la información, de qué capturábamos, de qué tamaño, de qué zonas, de cuánto capturábamos, en qué proceso estaba la sardina. Entonces, fueron cinco años de ir generando toda mucha, mucha información sí. y de los científicos irla, irla este, evaluando esa información. Eh, también, esta información se subía de una manera pública a nivel mundial, de tal manera que estábamos observados por cualquier persona interesada, podía objetar un argumento que, que son procesos muy abiertos y muy complicados sí. estos de este tipo de certificación. Sí. De tal manera que para el 2011 obtuvimos la certificación como una pesca sustentable en la sardina del estado de Sonora, en específico de la sardina Monterrey y la sardina crinuda que son dos especies y a partir de ahí obtuvimos la certificación, nos dimos cuenta que realmente estábamos en una pesquería que se estaba manejando bien, que había que hacer muchas cosas para seguir mejorando esta sustentabilidad. Y a partir de ahí empezamos a trabajar porque ya logras la certificación, pero son auditorías anuales. Tienes yeah. que seguir generando la información y tiene que seguir siendo revisada la información. Entonces, este, todos los años tenemos evaluaciones donde nos revisan. Todos los años... Eh, el INAPESCA realiza dos cruceros en el mar de Cortés, dentro del mar de Cortés uno en noviembre y uno en el mes de mayo con equipos de hidroacústica que es un equipo muy sofisticado ¿Qué es lo que hacen estos cruceros son barcos que recorren todo el mar y van midiendo la biomasa que hay dentro del mar de Cortés de Sardina se hacen lances hacen lances los científicos y van midiendo la sardina, a ver de qué especie hay y todo eso, es, es un trabajo muy, 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 muy arduo de tal manera que toda esa información que se genera eh, en base a todo lo que se genera en, en los cruceros se, se cuadra con la con información que generan los barcos a la hora de estar pescando y estar arri arribando ese, ese pescado y, y el INAPESCA de esa manera determina la biomasa y nos lleva de la mano y nos va diciendo eh, qué hacer para... ...para cuidar el, el, el recurso... ...ellos nos dicen cuándo tenemos que parar... ...y no es que sea una... ...una pesquería de cuotas ni con vedas... ...simplemente que el Inapesca en base... ...a los resultados de la temporada... ...te va diciendo hoy es... ...ya es momento de parar por esto... ...y toda la flota para... ...hay temporadas que hemos parado 60 días... ...hay temporadas que hemos parado... ...este... ...120 días... ...dependiendo de qué nos digan... ...entonces... ...el tema de sustentabilidad... ...es muy importante está muy vigilado todos los años hacen las auditorías logramos la, es una certificación por cinco años la volvimos ya vamos por la tercera vez y este año vamos a lograr que nos certifiquen otras tres especies de tal manera que el 90% de las especies de sardina porque hay varios tipos de sardinas o de pelágicos menores uh -huh. el 90 95% de lo que pescamos ya lo vamos a tener certificados como una pesquería sustentable sustentable y ecológica
0: ¿Cómo se
2: llama el organismo? Eh... MSC, Marine Stewardship Council. Ese es un organismo inglés y, y es un organismo muy exigente y muy reconocido a nivel mundial, ¿verdad? De hecho, hemos obtenido algunos premios internacionales como una pesquería de volumen certificada y, y, y estas son cosas que la gente no sabe, ¿no? Y qué bueno que tenemos estos espacios para saber, para que la gente sepa todo el esfuerzo que hay detrás de esto, ¿verdad?
0: Claro, el esfuerzo es mayúsculo y qué, qué interesante, y qué importante que exista toda esa estructura de investigación para saber hasta qué punto o en qué momentos se puede realizar para que siga siendo sustentable.
2: Somos muy vigilados también por la parte gubernamental en nuestro país, por, por, por la, con la pesca que es la instancia que nos regula. Tenemos una norma actualizada en donde dice, eh, se actualizó hace tres años la, la norma de pelágicos menores tenemos un sistema de de autovigilancia de observadores a bordo de nuestros barcos que de manera aleatoria se van subiendo en distintas embarcaciones y van viendo qué se pesca, cómo se pesca y van tomando nota y cuando se hace algo mal, pues todo eso se registra y toda esa información va a dar al órgano certificador ¿verdad? De tal manera que todo lo que pasa, pues se está se está vigilando ¿no?
0: Estas certificaciones eh, ya mencionaste algunas instituciones, ¿hay algunas otras que también realicen?
2: Hay muchas certificadoras esas, a nivel mundial, hay certificadoras a nivel nacional, eh, pues hay que, hay que buscarlas. Eh, esta, el MSC yo creo que es la de las más reconocidas a nivel internacional, pero sí, hay, 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 hay muchas, la verdad que hay muchas certificadoras. El, el, lo que nosotros vivimos con este proceso de certificación, lo primero que yo le doy mucho valor, aparte del tema de la sustentabilidad, es que unió mucho a la industria, porque todos teníamos muy claros que íbamos sobre un objetivo y eso hizo que, que, que hubiera una unión eh, muy buena dentro de todos los, los que participamos en esta, en esta actividad. ¿verdad?
0: Y esa es parte de la relevancia eh, que podemos decir, la relevancia de realizar estos esfuerzos en materia de sustentabilidad la unión también, creo que es importante
1: Sí, la, la, eh, nosotros somos una industria que históricamente ha estado unida pero como yo creo que en la mayoría de los grupos, cada cabeza es un mundo <risa> claro. y, y a la hora de tener estas reglas que todos entendemos y que todos sabemos que son buenas las, las seguimos la certificadora que es el MSC no, el, perdón, el organismo que es el MSC, es quien pone las reglas. Voy a explicar un poquito cómo funciona. El MSC pone las reglas, es como si en un país alguien dicta las leyes y dice lo que se tiene que cumplir es esto, esto, esto y esto. Después, ¿qué tiene que pasar? Que la industria, o ¿qué fue lo que pasó más bien? La industria tiene que contratar a un organismo certificador, que es una compañía independiente, que viene, nos hace una visita, que en este caso duró cinco años sí,
0: cinco años nada más
1: y empiezan a revisar qué es lo que está pasando no se trata de qué decimos que hacemos, sino qué hacemos.
0: Realmente, qué
1: hacemos y en base a eso, te califica tal como en la escuela, cumples o no cumples, falta esto, falta el otro te dan una oportunidad de ajustar y luego esta información va al organismo certificador va, va a, a, a la MCC que dice, si sí certifico o no certifico. Pero MSC pone las reglas, él no evalúa. Pone las reglas y, y esto se hace para que sea un proceso lo más objetivo e imparcial posible. Ellos ponen las reglas y alguien más dice si se cumplen o no, o no se cumplen. ¿Qué cuida la certificación? Cuida que las especies que estamos certificando tengan una población sana. Vamos a suponer que si hay 100 kilos de sardina, que nosotros extraigamos de esos, de esos 100 kilos, 5, 10, 15, lo que nos diga el Instituto Nacional de la Pesca, que hace las evaluaciones de la biomasa y no pasar de ahí. ¿Por qué es esto o qué garantiza esto? Que si tú dejas suficientes peces en el mar, van a tener capacidad de reproducirse claro. y van a tener capacidad de estar ahí por muchos años más. Eh, Después de eso, ¿qué verifica también? Que nosotros no estemos haciendo daño a otros usuarios de esos peces. ¿Cuáles son los usuarios de esos peces? Hay aves que se alimentan de esos peces, delfines que se alimentan de esos peces, lobos marinos que se alimentan de esos peces, que también se cuida que nosotros, no por ir por los peces, les, eh, les hagamos daño en el camino. También hay otros eh, organismos, que están alrededor de la sardina, que no se alimentan de la sardina, pero que los pudiéramos lastimar, también eso se busca, que no haya, que no dañemos este, corales, que no dañemos muchas cosas que están al alrededor. Y aquí lo que te puedo decir que, que hacemos como industria es, eh, es un paralelismo, pero imagínate que estamos en un ambiente natural, no sé, pongamos un ambiente de, de África o en algún lugar natural, en donde vamos tomamos un pedazo y dejamos todo como está. Eso, eh, aquí ya podemos entrar en debates de cómo lo ven unas claro, personas, cómo sí. lo ven otras, <risa> pero, pero dejamos todo como está. O sea, sí tomamos un pedazo, hacemos una explotación sí. eh, responsable, pero cuando nosotros nos vamos de ahí, todo queda. Todo vuelve. Todo, todo, a vuelve, todo vuelve a su, a su entorno Natu a eh, su natural. Eh, belleza, wow. Y la, la tercera cosa que verifica la... La certificación, y aquí es en donde entra más fuerte el, el, el gobierno, la parte reguladora, donde entra con la pesca, es que seamos un país en el que las leyes se cumplen. Y somos un país en el que las leyes se cumplen, al menos en este aspecto de la, de la sardina. En ¿no? esta
0: industria.
1: En, en esta industria, si hay una algún error, hay una sanción.
0: Claro
1: esas son las tres, las tres cosas que se vinieron a verificar, que se encontraron que se cumple con ellas y por eso tenemos la certificación.
0: Qué belleza, qué interesante. Muchas felicidades. Gracias, gracias por todo ese esfuerzo, porque ustedes son parte fundamental de, de este proceso. Y qué rápido se me pasó el tiempo. Esto da como para mucho más, por eso vamos a tener más episodios de Infosardina. Pero bueno, para ir cerrando, para, para finalizar, eh, platíquenme... ¿Cómo ven el sector sardinero mexicano en el futuro?
2: Bueno, eh, lo vemos con muy buenos ojos, estamos muy optimistas, estamos positivos, trabajamos para que esto así sea, precisamente en esto que te explicábamos, los más interesados en que, en seguir muchos años produciendo alimento y produ este, generando empleos, eh, somos nosotros, entonces, es mucho el esfuerzo que hacemos en conjunto la industria con los certificadores, con los científicos, pues para poder estar en esto durante muchos años más eh, y tenemos que ser muy, muy cuidadosos y, y, y la verdad que sí estamos muy vigilados y así debe ser, pues no, así debe ser, eh, entonces pues yo creo que tenemos industria sardinera, si sí, seguimos así por muchos años más en nuestro país que va a contribuir a pues a seguir alimentando a, a nuestra gente y sobre todo pues generando también un aspecto económico en las comunidades en las que estamos generando empleos empleos seguros, empleos este, con todas las prestaciones de la ley empleos permanentes en la industria salinera el, el empleo que genera no es por un tiempo de zafra todo el año la gente está trabajando cuando los barcos no salen están en mantenimiento y siguen trabajando entonces este, esperemos tener muchos años más estar así aquí, sea, por así muchos será. años
0: más pues muchas gracias. gracias, Antonio. Gracias, Gerardo. Por no, gracias a ti, Maris. un bueno, placer y estamos puestos
1: para cuando sea. ¿verdad?
0: Bueno, así es. Pues,
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, un honor. Pues muchas gracias por escucharnos en este segundo episodio de Infosardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Ellos son Antonio de la Yata, director general de Grupo Guaimex y presidente del Comité Nacional de Pelágicos Menores, y Gerardo Barneche, empresario sardinero y expresidente de Cana y Pesca. Hoy hemos escuchado datos contundentes y emocionantes que nos dejan con ganas de saber más acerca de esta industria y de la sardina. Y pues, ¿quién es la protagonista de esta historia? Pues, la riquísima y maravillosa sardina. Los invitamos a seguir... Atentos a nuestros próximos episodios donde abordaremos más temas alrededor del sector sardinero mexicano, así como los aspectos más relevantes de su comercialización. Muchas gracias y hasta la próxima.